0: Я, в общем, в одном конкурсе выиграла преображение у стилиста. Я поняла, что я взрослая. То есть до этого была прям девчонка, а сейчас прям женщина. Выгляжу
1: недостаточно круто, чтобы покорить всех одноклассников.
2: Мне не дают выполнить мою, как бы, естественную функцию. Отдать денег. Это что? Что это такое?
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» от лайфхакера. Как всегда в начале выпуска, попрошу вас подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочку. Это для нас очень важно, так наш рейтинг повышается. В комментариях пишите, как вы нас любите, а свои вопросы присылайте в наш телеграм-бот «Кто бы говорил?» На самые интересные мы ответим в следующих выпусках. А этот мы начинаем прямо сейчас. В этом выпуске мы обсуждаем погружение в Марианскую впадину, поиски клада и приход старости. Обсуждать это будут Полина Накрайникова. Всем приветик. Алексей Пономарь.
2: Доброго ранку, хлопчики-то девчатка.
0: И я, Ирина Рогау, всем жаркий летний приветик. Начнем мы с новостей. Первая новость наша. Мы запустили телеграм-чат, отдельный чат в телеграме для наших подкастов. Называется он Подкаста лайфхакера». Ура, ура, ура. Кроме анонсов новых выпусков, мы будем писать там все всякие интересности про подкасты и не только, ну и, конечно же, общаться с вами, так что подписывайтесь, заходить к нам, будет весело. Ссылка на чат будет в описании этого выпуска. Давайте, порадуйтесь, порадуйтесь. Создайте очень-то. Ну а теперь переходим к событиям, не таким громким, конечно, как это. Новость первая. Американская астронавтка Кэтрин Салливан совершила погружение на глубину 10 915 метров в бездну Челленджера на юго-западе Марианской впадине в Тихом океане. Так Кэтрин стала первым человеком на Земле, побывавшим и в космосе, и на дне Марианской впадины. И в облаках девчонка побывала, и на дне. Вот такая вот крутая, скажите. Посетить красоты Марианской впадины ей предложил Виктор Вескова. Это техасский инвестор и исследователь, и он очень, видимо, большой любитель глубины, потому что он первый человек в мире, который посетил все глубочайшие места всех океанов планеты. И вместе на его под подводной лодки, ну, не подводная лодка, там, как это называется, специальный аппарат для погружения, они провели полтора часа на глубине практически 11 километров. И у меня вот вопрос, зачем люди это делают. Потому что я этого не понимаю. (смех) Зачем? Зачем они спускаются на дно? Мы как-то в одном из подкастов, в одном из выпусков обсуждали полеты в космос. Я сказала, что я никогда не полечу в космос. Я переменила свое мнение. Я полечу в космос, а вот на дно Марианской впадины я никогда не спущусь, потому что это супер страшно. И мне непонятно, почему люди это делают. Ну
2: ты так категорично смотри. Значит, здесь вообще у меня я, я много думал над этой новостью, она меня очень сильно зацепила. А сейчас попробую все свои мысли высказать. Во-первых, во-первых такой вопрос, Ирина, сразу. Uh-huh. А если бы тебя туда э, какой-нибудь миллиардер позвал, ты бы поплыла бы?
0: Разница, что вы мне все время купить хотите? Да нет, ну просто
2: Кэтрин Салливан же не, не просто так. Ты же сама там не приглашала. Да, просто ее пригласили. Так, я пригласили. А пригласили. Ну, как бы, ну, то есть, ну, типа, э, импозатный мужчина зовет покататься на своей лодке. Ну, типа, ну и что, что она не, но
0: летит? не на дно. Не знаю, Приглasi звучит меня очень небезопасно. Куда, куда хочешь, куда угодно, но не на дно, пожалуйста.
2: Мужчина по имени Виктор зовет тебя покататься на лодке. И ты соглашаешься, и э, внезапно ты плывешь не по поверхности, а куда-то вниз, 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 и при этом ну как бы не то, Это же офигеть, какое приключение, согласись.
1: Ну да, но что ты там увидишь?
2: Ну, там фонарики есть.
1: Ну да, мне кажется, ты как раз можешь довольно много увидеть и всякой вот этой подводной жизни. и, Ну, чем глубже. Вот это же страшная. Нет, а в космосе что? Очень безопасно, супер безопасное место. По сути, вот я сейчас сначала подумала, блин, ну, подлодка, это, наверное, очень страшно, вот что им случится на дне и все. А в космосе что? Ну, то же самое, по сути. А, ну, на дне ты можешь увидеть больше всяких приколов и больше жизни. У меня вопрос все равно,
0: почему, зачем люди это делают? Это интерес или это какой-то способ преодоления своих страхов, способ преодоления себя, или просто...
2: Ну вот представь, полтора часа ты находишься в абсолютной изоляции, вообще фиг знает где, а где тебя вообще никто не достанет, никто не узнает, что там происходит и так далее. Это же довольно привлекательная идея, особенно если ты миллиардер.
1: Да, Леш, мне кажется, иногда мечтает о том, чтобы тоже совершить некое путешествие. А я вот, знаете, я тем временем все время думаю не о том, зачем люди бегут на дно Марианской впадины, а о том, что есть некая женщина, которая побывала и в космосе, и на дне Марианской впадины, и вообще показывает пример очень разносторонне развитого и интересующегося самыми разными вещами человека. А между тем, в России, например, существует список запрещенных профессий, и по-прежнему считается, что женщина не может делать ряд вещей. Вещей. Этот список, насколько мне известно, будет сокращаться, но вообще звучит довольно грустно. Что Какие, например, там есть? Был довольно известный случай, когда Сморчанка отучилась на, вот, не соврать без с должностью, в общем, она должна была быть то ли механиком, то ли вообще руководителем экипажа на судне. И она получила образование, и ей не дали работать, потому что, ну, по Ну, по профессии она, да, не может. Это это считается как слишком опасной, насколько я знаю, труд, и она прошла довольно много инстанций в попытках добиться справедливости. Это довольно грустная история, потому что, ну, не знаю, мне кажется, если человек действительно захотел заниматься чем-то экстремальным и уже твердо решил, то ограничивать его только возможностями пола как-то странно и Здорово, что есть примеры женщин, которые показывают, что можно все что угодно, хоть на дно, хоть без дна.
2: Кэтрин Салливан очень крутая женщина. Я почитала ее биографию, она прям вообще, прям молодец, молодец.
0: Мы поздравляем Кэтрин Салливан с ее достижением. Она красотка. Ждем следующих новостей о ее подвигах, которые будут нас вдохновлять на другие совершения. Перейдем тогда к нашей второй новости. В Скалистых горах, это в Национальном парке Йеллоустоун в США, нашли клад на миллион долларов. Свое имя счастливчик оставил в тайне, не хочет рассекречиваться. В сундуке были драгоценные камни, золотые монеты, ювелирные изделия. Все-все-все очень дорогое, все красивое. Десять лет назад клад спрятал коллекционер из Иллинойса Форест Фэн. У него тогда диагностировали рак, и мужчина таким образом захотел оставить о себе память, а место он зашифровал своей автобиографией, то есть продуманный чувак. И поисками занимались просто тысячи людей, но, я не знаю, как сказать, забавный факт, хороший факт, хороший факт, Форест Фэн все еще жив. И он комментирует находку его сокровищ так Наполовину это радость, а наполовину грусть От того, что история закончилась как, как будто бы описание фильма какого-то прочитала Но у меня вопрос такой к вам Вы когда-нибудь вообще хотели найти клад? Блин, Во-первых, да. поздравим, поздравим с счастливчика, что он нашел такой клад Это супер круто Потом обговорим, что мы будем, как мы его распилим. Определенные
2: угу. нюансы есть. Дело в том, что пока этот клад искали, несколько человек реально умерли. Да, ну, то, то есть, есть погибли люди погибли, консульта.
1: а вот я этот хотел это умолчать. А, а вот этот есть... господин жив и рад, что история. Жалко, да, что история светлая закончилась. Светлая печаль у него
2: такая. Ой, ну вот закончилась. Жаль, что больше никто не пойдет и не сломает себе шею в горах. И еще я хочу сказать, что чувак, вообще в целом, кажется, он такой, это, ну. Не очень богатый на самом деле. Миллион долларов по нынешним временам, это вообще... Фу, квартиры это, в Москве девчонку стоят, Девчонку даже на дно дороже. Марианской
0: не опустишь. Абсолютно. А, а вообще абсолютно непонятно. Вообще. Так что,
1: а, хотели ли вы найти клад? Или, как говорил Шарик в простоквашино склад? Я очень мечтала в детстве найти клад, и вообще я любила всю эту тему, и мне иногда папа, значит, делал такие штуки, он писал мне записки, и я искала клад по квартире, и чувствовала себя очень счастливой, когда находила. Клад был, конечно, поскромнее, с другой стороны, во время этих поисков никто не умер, так что мне кажется, было довольно неплохо. А что, например, он Ну, конфеты, ну, какие-то такие мелочи, которые очень радовали ребенка. А у тебя, был было такое что-нибудь?
0: У меня никогда Да, не было. Я когда читала эту новость. Я поняла, что я никогда не мечтала найти клад вот именно в каком-то денежном, материальном плане. Я все время думала, как археологи находят там как в раскопках, находят какие-нибудь останки чего-то. Вот я хотела найти какой-то лук эпохи Палеолита, допустим, или там какое-нибудь э, старое здание. Что-то такое я хотела найти. И у меня немножко это все романтизировано. Я хотела бы найти ну, в детстве я мечтала найти какое-нибудь послание из прошлого столетия, или, чтобы, или найти какую-нибудь бутылку, которую прислали с другого конца света. Ой, такая вот тема это все тоже очень была. Р- романтизировала очень сильно. Но я росла в семье это, это к теме легких денег. Я росла в семье, которая каждую субботу-зараза играла в лотерею. Каждую субботу мои родители покупали лотерейные билеты на всю семью, и мы играли. Знаете, сколько я выиграла? 117 рублей. Самый большой
2: выигрыш. Да, я хотел сказать, что поскольку мы находимся на видеосвязи, и я не вижу тебя за спиной бассейна и тропических пальм, наверное, выигрыш был не очень высокий.
0: 117 А за какой период? я не
2: знаю, ну, блин, мне Ну, кажется, все детство. Ну, да, да, конечно. Ну, понятно. Ну, вот смотрите, у нас на «Лайфхакере» есть есть хорошая статья «Какова реальная вероятность выиграть в лотерею». И там прям хорошо-хорошо разобрано, что в целом единственное, что вас может привлекать в идее сыграть в лотерею, то, что вам может, ну, как-то очень абстрактно вдруг внезапно повести.
0: Ну, я скину родителям, пусть почитают, потому что они, они до сих пор и покупают иногда алтарейные билеты. Леш, у тебя как с кладом?
2: Я человек, который совершенно не азартен и местами слишком рационален. Поэтому я во всякие такие фигни, типа вот я сейчас пойду и что-нибудь найду, не особо верю. Максимум, что я находил в своей жизни, это какие-то ключи с прикольными брелками. <с вот, Интересно. В, су- в сугробе, помню, на- нашел однажды. Вот. Это, это была крутая находка. В целом, я думаю, что мы живем в мире, в котором совсем-совсем-совсем ну, вот, мало возможностей найти что-то такое, что кто еще что-то не нашел. Это все дороже. Все такие истории сейчас вот да там находят какие-то корабли затонувшие, такие вот клады. Это все обычная история про то, что ты должен довольно мощно вложиться, прежде чем ты доберешься до места, где можно э, окупить находкой, возможной находкой да. свои, свои инвестиции. Вот человек,
0: который нашел этот клад, он окупил все свои затраты на поиски и как долго он искал этот клад? Если, допустим, у вас появилась такая сумма, сумма, такая сумма, миллион, миллион долларов. долларов, что бы вы с ним сделали?
2: Ну, я говорю, квартиру в Москве даже, на самом деле, в хорошем районе не купишь на такие деньги. Боже, боже. Но какой, вопрос интересный. Какой, вопрос интересный между... и м-, серьезно, как бы, вот, в, на самом деле, это не такая недостижимая сумма, как вам может показаться. Ну, считаем. как
0: сказать? Ну, я что-то как-то вообще не знаю, Лежа.
2: Блин. Чтоб ты купил, чтоб ты купил, вот тебе... Ты нашел миллион долларов, что ты купишь? Ну, у меня есть одна, короче, одна мечта. Я хочу в кругосветное путешествие поехать.
0: О, крутя. Вот,
2: это вот сразу, причем такое, знаешь, что прям вот, э, ну, прям по высшему разряду. Скорее всего, даже не хватит этих денег, наверное, на это. Какой у тебя будет первый пункт? Первый пункт будет Москва. Я в Ульяновске, поэтому первым делом надо в Москву прилететь, потому что из Ульяновска ты никуда больше не улетишь сейчас особенно. Вот. Блин, путешествие это круто, поэтому на это, мне кажется, надо потратить э, много денег. Вот.
1: Полин, а у тебя что, тоже путешествия? Блин, честно говоря, я вот даже не задумывалась про это. Я, наверное, очень скучный в этом плане человек, потому что часть бы я, наверное, вкинула родителям а часть отложила бы на какую-нибудь подушку безопасности и чувствовала бы себя спокойно это был бы мой вклад в свою спокойную жизнь на долгое долгое mm-hmm. время потому что а, я часто беспокоюсь что а, моя подушка недостаточно крутая и все такое
2: недостаточно крутая ну блин ты честно так я тоже я тоже это все как бы планировал делать ну просто как-то вот первое что в голову пришло чтобы вот я сделал для себя это вот именно для себя лично
1: я не люблю тратить деньги я довольно с большим трудом их трачу, и неважно, насколько там тяжело или легко достаются эти деньги, я трачу их очень-очень мучительно. У а... нас на
2: «Лайфхакере» недавно выходила статья «Как избавиться от чувства вины, когда ты тратишь деньги».
0: Да знаю, Полина.
2: Я понимаю, что ее автор не ты, конечно, но возможно... Она поможет.
1: Ну, то есть, а, есть две вещи, на которые я трачу деньги довольно легко. Это книги и продукты. На все остальное мне довольно тяжело потратить деньги. Поэтому... А подарки? Подарки, я а, же а подарки вот очень
2: Ирина, ну-ка, 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 давай-ка, давай-ка с этого момента поподробнее.
1: Нет, в смысле, нет, я просто помню,
0: что Полина очень любит дарить хорошие подарки своим друзьям. Это и правда, поэтому я и
1: сказала, что часть я бы отгрузила родителям или mm-hmm. сделала бы какой-нибудь подарок, потому что у меня, конечно, много идей, что я могла бы или хотела бы подарить, чтобы все сказали, бассейн, вау. Бассейн
2: из денег.
0: Ну, типа
1: того. Шоколада, ну, что-то такое, да.
2: Ирина, а ты чего? Я
0: как? бы построила дом родителям, потом я бы сделала МРТ всего тела, ну и остальное потратил бы, наверное... на. Нет, я бы сгоняла в Норвегию, а остальное оставила как Полина, вот на все вот. Все.
2: А в чем, в чем прикол с МРТ? На фотки хочешь посмотреть вот на итоговые?
0: Ну, я, я хочу узнать, все ли в порядке со мной. А, еще бы я сделала тест ДНК, да, вот. ДНК-тест, чтобы определить, какие у меня есть заболевания. В предрасположенность каким заболеваниям, ДНК-тест
2: чтобы... о, нынче недорого стоит так-то, если что. Все дешевле. Ну, ну вот, когда у меня миллион будет долларов, тогда я все сделаю, все ну, хорошо. В Штатах этот, который 23 эндми стартап, просить меня за мой позорный английский, мне так нравится его так называть, там тест, кажется, 100 долларов стоит, и тебе о, присылают. вообще нормально. Там, ну сели, все, там, значит, какой-то внук делать. в Чингисхане и так далее. Вообще, это очень серьезная тема, потому что сколько людей, которые выиграли в лотерею, например...
1: Да, и не справились с этим выигрышем. да, да, да. сколько
2: историй про то, как они потом э, совершенно бездарно распорядились этими деньгами. По статистике,
1: и... вроде, через два года
0: уже у них они полностью переходят на тот уровень, который был у них до выигрыша. И два
1: года, это еще, кажется, довольно долго, честно
0: mm-hmm. говоря.
2: Ну так, по чуть-чуть, ребята, видим. по Чуть-чуть, по чуть-чуть. Так что что
0: мы советуем? Не забивать себе мозг мыслью о легких деньгах, Лучше работать, работать и работать Да? Ну,
2: такая грустная мысль, да. честно говоря
0: Но, но реально И еще знаете, хочу я вам сказать Знаете, какой клад у нас уже есть И который нам не нужно терять? Ну-ка. Это наша молодость И об этом мы сейчас и поговорим Это мои философский переход. Рубрика «Философские переходы к другим темам» Этот выпуск мы делаем совместно с косметической компанией La roche которая предложила нам тему «Куда уходит молодость?» Куда уходит молодость? В какие города? А, ну без шуток. Со временем наша внешность меняется. Я думаю, все это заметили. Тем, кому за 25 некоторые косметологи уже предлагают уколы гиалуроновой кислоты для упругости кожи. В соцсетях нередко появляются фотографии людей постарше, которые просто великолепно выглядят в свои годы. У всех по-разному происходит этот момент. Давайте поговорим про нас, потому что для меня лично это довольно актуальная и интересная тема. Скажите, пожалуйста, заметили ли вы у себя первые морщинки, когда это произошло?
1: Да, Лёш, расскажи, заметил ты или не заметил.
2: Это, Это я удачно зашел сегодня, конечно. Ну эм, да.
0: Ну что, Алексей, расскажи. Нет, ну я что
2: могу сказать? Ну да, да, да. Когда вы доживете до моих лет, вот, будем надеяться, что это случится. А, вы, конечно, совсем, совсем, по-другому на все это будете смотреть, совсем по-другому на все это, все это будете слушать. Ну блин, ну 38 лет мне, да, 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 есть морщины, да, есть седые волосы. Когда ты заметил? Да, ну замечать я начал их, ну с первых седых волос, не знаю, лет пять назад из бороды были, кажется.
1: Угу. Но это, кстати, довольно поздно.
2: Да, в этом смысле мне повезло. У меня есть несколько знакомых, которые начали сидеть до 30, там буквально 25 лет.
0: А у меня есть несколько знакомых, которые начали сидеть в 13, так что Да, да. ну то есть вообще... это
2: такие вещи. Ну, к седине я спокойно отношусь в целом, У-у-у. да, я вообще не считаю, что мужчины или женщины... А вот я считаю, что женщины вообще не обязаны закрашивать стену.
0: Женщина вообще не обязана ничего делать. Что-то, между <смех> прочим. Ну, это рубрика,
2: Родион Александрович, так да, да, гостях да. у нас. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что, конечно, хочется выглядеть лучше, конечно, хочется, так сказать, чтобы кожа была поглаже и так далее, угу. но я, честно говоря, не очень испытываю не очень такой, как бы, хорошие эмоции в сторону всяких этих вот укольчиков и прочей инвазивной фигни, которую сейчас косметология активно предлагает. Ну,
0: то есть ты, ты укол себе ботокса делать не будешь. Мы правильно поняли твою позицию. Полин, скажи, пожалуйста, у тебя что со старостью и с молодостью? Когда ты стал замечать первые морщинки, вы, если они вы у Вы
2: вот сейчас, вот честно. Вы все, блин, вам, вам еще как бы... Думать, и думать, не думать В об смысле, этом. В смысле, мне можно.
0: 27, Леша, мне 27, я два. Я, я, я месяц назад смотрела на свою фотографию так. и не понимала, что происходит. Из что? Почему? Да, родилась, да. Нет.
2: Нет, ну, я в другом смысле. Я конечно.
0: поняла тебя, я поняла. Я смотрела на свою новую фотографию и не понимала, что
2: произошло с лицом. Насколько новая фотография, фотография была?
0: Прям вот свежайшая
2: фотография. Ну просто лицо неудачно как-то так с это. Да хватит
0: ты меня перебивать. Да я скажу. Я поняла, что я взрослая. То есть до этого была прям девчонка, а сейчас прям женщина. И я смотрю, я, я... даже тетка можно сказать.
2: Ну, не так я бы не сказала. Я день просто ходил,
0: у меня апатия была. Я не могла понять, что, как, как вообще с этим мириться. И после этого я стала читать все статьи про уход. Я скупила косметику себе. Вот, и теперь занимаюсь своим
2: лицом. Ирина, не так радно думать об уходе еще. Не надо. 27 лет, это еще не было.
0: Как раз нет. так-то.
1: Ладно, об
0: уходе за собой. Давайте перейдем
1: ко мне. Начну, наверное, с того, что кажется, я самая молодая в этом подкасте. Ну, не кажется, не кажется. Да, потому что я на 2 года младше Иры. Ну, это только биологический возраст как бы. Ну да, психологический, это где-то 70. Вот, на самом деле, у меня уже есть седые волосы. Вот Их не очень много. И когда я первый раз увидела, я подумала, что да, как как много стресса я переживаю. У меня на самом деле даже не было мысли о старости. Я скорее подумала о том, что да, вот это я стрессую. На самом деле я вот хотела еще немножко поговорить про уколы, потому что на самом деле я не вижу ничего плохого в уколах красоты, если человеку это правда хочется, и он правда после этого чувствует себя лучше. Но мне не очень нравится, что это преподносится как строго обязательная вещь для определенного возраста. Я помню, что когда я была еще младше, ну, сколько же мне было? Наверное, лет 18. И я, в общем, в одном конкурсе выиграла преображение у стилиста. А, Во- ну да, там О-
2: Офигенный подарок. Ну очень вот. такой прям.
1: Ну, неважно. Меня переодели. Все было как шоу «Снимите это немедленно». А новый наряд, новые стили, все такое. И вот пока, значит, меня переодевали, стилист посмотрел на меня и сказала, у тебя такая активная мимика, в 25 уже будешь делать укол в лоб. Я посмотрела просто милая
2: женщина
1: И в тот момент я реально очень сильно запереживала. Я помню, я смотрела в зеркало на свой лоб, а я действительно очень часто морщу лоб. И я, наверное, переживала, ну, минут 30. А потом я посмотрела <сосвязывая> и заметила, что мой папа тоже также морщит лоб, и это абсолютно его мимическое движение. Я посмотрела на него и подумала, блин, ну это же так мило, у нас с папой одинаковые черты лица. И в целом <сосвязывая> к старению я отношусь как-то так, что в моем лице проявляются черты лиц моих родителей, и мне кажется, что это довольно трогательно, и я к этому отношусь как-то спокойно. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Вот ты рассказала о том, что она часто, ну, не часто, ладно, окей, она просто посмотрела на свою старую фотку и сказала: Блин, я женщина. Я тоже недавно пересматривала свои старые фотки. У меня не было мысли, что: блин, я женщина, но у меня была мысль, блин, как мы с друзьями разжирели. Ну, это просто офигеть! Ну, то есть, мы все с друзьями. Подождите,
2: что будет после 30-ти, когда начинает замедляться метаболизм? Вот это все. У меня уже замедляется. Вот мне кажется, что это
1: уже произошло, потому что так забавно, что мы с моими друзьями общаемся со школы, и так как мы довольно часто видим друг друга, то кажется, что мы, ну, примерно все одинаково выглядим. А когда ты смотришь на наши старые фотки, то это вообще другие люди. Какие мы были худенькие и маленькие. Что произошло? Ну, я отношусь к этому как-то философски. Ну, буду я толстый, буду, ну, как бы, и фиг с ним. Вот. Блин, мне бы твою философскую
0: натуру. Я себя вообще лишний килограмм, все. Я бегу в спортзал, я с собой, что нибудь делаю, чтобы от этого килограмма быстро избавиться. Кстати, вот ты рассказала про папу, что ты посмотрел на него, увидела там свои черты, его черты в себе, тебе это понравилось. А вы у своих родителей, кстати, когда-нибудь интересовались, когда они поняли, что они там повзрослели, уже не такие молодые. Что-то у вас было такое?
1: Я вот как раз с мамой, помню, разговаривала о том, когда нашла у себя седой волос. Uh-huh. И у нее это случилось тоже где-то лет 25 или даже раньше. И Поэтому это меня, с одной стороны, ну, немножко так подрастроило, потому что ну, хотелось бы подольше, конечно, значит, щеголеть шевелюры. Ну да, да, да. С другой стороны, ну, я как-то смирилась с этим, ну окей. Ну, не знаю, я вообще довольно спокойно отношусь к своей внешности. После восьмого класса, когда вот прошли все мои страдания по поводу того, что я выгляжу недостаточно круто, чтобы покорить всех одноклассников, я как-то успокоилась. Не знаю, мне кажется, мои родители по поводу внешности тоже... Была такая
2: цель?
1: Ой, ну, я же рассказывала, что у меня была настольная книга стервы, я придерживалась стервозных советов оттуда. Я же
2: не читал, я не знаю, что там советуют. Может, там советуют, не знаю, там уроки делать.
1: Да-да-да, уроки. Уроки обольщения. С тех пор я, честно говоря, не особо парюсь по поводу ну каких-то прям сильных деталей своей внешности. Иногда я могу задуматься там об уходе или о чем-то еще. И вот мне кажется, что самое классное во взрослении то, что ты начинаешь просто думать об уходе и относиться к себе с большим уважением.
2: Слушайте, ну, Я так скажу, у меня тоже мама рано посидела, вот, и она всегда окрасила волосы, вот, и прям всегда очень переживала, когда эта седина у нее там как-то выбивалась. Отцу при этом, мне кажется, вообще, в принципе, было пофиг. Мне кажется, у него такая классическая классическое мужское отношение к своей внешности, типа, ну, ну и что? Вообще внешним видом не озабочен, вот. Он только какими-то внешними штуками, типа, там, все время нам с братом, например, там, Говорил, чтобы мы там физической культурой занимались всякой, mm-hmm. железки тягали, еще что-то. Вот. То есть он за такое здоровье прям, за физическую крепость, короче, и за силу.
0: Я специально позвонила своей маме, чтобы узнать, как вообще у нее вот этот момент принятия, что она уже взрослая, уже не молодая, прошел. И она сказала, что она вообще этого не заметила. То есть какие-то морщинки, седину она не замечала вообще. В себе просто в какой-то момент такая оп, ну есть, да. Но она ничего с этим не делала, но сказала, что почувствовала, что молодость уже прошла в 42 года. То есть для нее это был такой рубеж. Я спросила, почему, как вообще... Психологически она почувствовала себя уже взрослой, уже не молодой. И она сказала: это был первый раз, когда ее назвали тетенькой.
2: 42 года это очень круто. Да, я тоже Меня... сейчас думаю только про это. Меня назвали м- м- мужчина знаешь, в таком таком же таком мужчина с, с интонацией, mm-hmm. скорее, уже ближе к верхней Дет. планке. Меня так называли впервые, опять же, ну, лет десять даже назад. И я тогда mm-hmm. впервые такой, нифига себе, мне еще 30 нет, а вот уже вот оно как.
0: Ну и вообще, мне кажется, мама, она просто не успевала следить за тем, как она изменяется, меняется внешне, потому что ну, вот мне 27, в моем возрасте 27 лет у нее уже был муж и двое детей. И ей как бы не до этого было не для не до разглядывания себя. Давайте вернемся все-таки к уходу за собой как вы сохраняете молодость лица и тела? есть ли у вас какие-то привычки, какие-то процедурки, которые вы делаете, упражнения, может быть, какие-то вы делаете, или вы знаете об этом и хотели бы попробовать?
1: Весь мой багаж, значит, уход за собой не очень привязан к борьбе за сохранение молодости, потому что, ну, как я уже сказала, я в этом плане такой достаточно пофигистичный человек. Я очень люблю маски для лица, но делаю их не очень-то системно и не очень регулярно, а просто когда вот значит, я захожу в косметический магазин, вижу классную маску и такая, о это должно оказаться на моем лице. Особенно... Причем ты не читаешь состав, ты просто видишь этикетку и такая, ой,
0: круто, давай.
1: То, что касается каких-то других вещей, я стараюсь когда питаться дома, а когда питаюсь дома, я питаюсь скорее правильно, чем неправильно, и ходить пешком. Вот это вот мой максимум. Мне кажется, что тут есть и подвижность, и немного рационные, и косметика. Вот, в общем, мой тре... треугольник красоты у Накрайниковый Да, это он.
2: Лёш, у тебя какой треугольник? Он такой, это, с очень, с очень короткими, так сказать, гранины, с очень, очень, ну, у меня, короче, очень короткая полочка с косметическими средствами, там есть шампунь для душа, дезодорант и, не знаю, там, крем для рук, может быть. Вот. О боже.
1: Слушай, ну это о, уже на, на одно средство больше, чем у среднестатистического мужчины. как
2: сохнет, мне не нравится. Короче, как, 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 в общем, ощущение не нравится. И поэтому я, там, типа, с какого-то возраста действительно начал этому внимание уделять. Вот, в остальном, ну блин, я не могу сказать, что я прям как-то о себе забочусь, прям особенно. Вот. И это, на самом деле, я себя за это очень корю. Потому Правильно что делаешь. то, что я не делаю с собой сейчас, я буду очень жалеть. в впоследствии о том, что была такая возможность и я и не воспользовался, я это точно знаю.
0: А вот я осознала этот момент и сейчас моя рутина состоит из следующего, короче, я делаю маски через день увлажняющую и очищающую, потом что еще я делаю, естественно крем для век, крем для лица, сейчас не питательный питательный оставим на зиму, а сейчас увлажняющий и еще я а, с утра наношу на себя увлажняющий тоник с гиалуронкой. С гиалуронной кислотой. Она увлажняет супер круто. И каждый день я наношу крем с SPF. Просто мне нельзя сгорать. И я обязательно наношу крем с SPF. И всем тоже советую.
2: Вообще мало кому можно загорать. Вот. вроде как сейчас, последние там, несколько лет назад, с- ученые серьезно заговорили о том, что загар это совсем не такой уж, как бы, хороший источник витамина D, как нам привыкли, в общем с детства говорить.
0: Полин уже немножечко затронул эту тему. Я хочу вас спросить, вообще нормально ли загоняться по морщинам и по своему внешнему виду? Или просто как Полин философски так к всему относиться? Ну, есть и есть.
1: Ну, мне кажется, ну, это тоже нормально, когда когда человеку комфортно в каком-то определенном своем состоянии, и он стремится к нему прийти. Странно осуждать за это. Потому что, ну, есть вот две крайности. С одной стороны, когда говорят, фу, человек не ухаживает за собой, а с другой стороны, фу, он такой весь перетянутый, неестественный. Блин, это его лицо, пусть что хочет, то и делает. И мне кажется, что это нормально, но всегда важно, кажется, при любом раскладе стараться заботиться о себе Неважно, будет ли это выражаться в миллионе процедур или э, в совсем незначительном количестве там, косметических средств, которые помогают вам чувствовать себя комфортнее Вот это, мне кажется, ну, такая обязательная штука, хотя не мне вас учить, не
2: знаю Короче, забота о себе э, – штука крайне классная и если вы э, все вот это вот, всякие процедуры собой делаете, и вам от этого по кайфу, э, это здорово. Все равно какие-то штуки будут прорезать, и вам нужно учиться, ну, все равно принимать себя таким, какой вы есть. Вот. Это не значит, что вы должны на себя забивать, совсем нет. Я именно про другое, Я именно про то, чтобы вам самим собой было комфортно в... И вы не испытывали какого-то негатива, что вот, вот еще один седой волос, надо его вырвать. Ой, как же я выйду, у меня тут, короче, мимическая морщина вылезла, надо ее замазать скорее, иначе я людям боюсь показаться. Вот это нездоровая фигня.
0: Некоторым, кстати, морщинки очень идут. Я просто помню, что один Именно. раз я... Я влюбилась в молодого человека из-за морщин. Он просто, когда улыбался, у него были очень-очень милашные морщинки возле глаз. И то есть на некоторых это реально очень мило выглядит. Но я полностью с вами согласна. Это дело каждого. Если человеку ок... Пусть он ходит с морщинами, если нет, то пусть ухаживает за собой с помощью проверенных и качественных средств. А как это сделать правильно, подскажет нам Светлана Строкова, эксперт марки La Roche-Posay. Мы с ней поговорили немного о красоте, и вот ее советы. Светлана, скажите, пожалуйста, в каком возрасте нужно начинать ухаживать за кожей, чтобы отсрочить изменения?
3: Возраст, с которого необходимо начинать ухаживать за кожей, это очень философское понятие. На самом деле, наши мамы, когда наносят крем под подгузник, а, или далее, когда выбирают для нас безопасные средства для душа, позже, когда мы становимся подростками, они выбирают для нас безопасные средства коррекции акне и прочее. Каждый продукт, нанесенный на нашу кожу, является средством ухода. Поэтому ухаживать за кожей необходимо постоянно. И если мы говорим о профилактике возрастных изменений, то любое увлажняющее средство, средства с фотозащитными факторами SPF и PPD будут именно таким продуктом, с которыми мы будем выглядеть молодо, с которыми мы будем выглядеть хорошо долгие-долгие годы. Поэтому нет какого-то определенного возраста, когда до этого было рано, а теперь уже пора, чтобы не было слишком поздно. В любой день вашей жизни, в любом возрасте вы можете начинать ухаживать за собой. И современные средства дают гарантию получения качественного результата.
0: А как правильно подбирать косметику по возрасту и типу кожи? Например, можно ли тем, кому 35 ⁇ или 45 ⁇ пользоваться косметическими средствами без подходящей возрастной маркировки? И будут ли такие продукты эффективны?
3: Могут ли те, кому 35 ⁇ или те, кому 45 ⁇ пользоваться именно средствами с возрастной маркировкой? И да, и нет. Все дело в том, что компании-производители понимают, что для данной популяции людей характерно определенные возрастные изменения в определенном возрасте. То, как мы с вами, например, да, в России выглядим в 35, так бразильянки выглядят в 25, а японки, например, выглядят только в 60. Поэтому маркировка возраста на упаковке – это большая условность. Мы ориентируемся прежде всего на внешний облик кожи и на ее состояние. Ведь обезвоженная она может быть в любом возрасте. Страдать от воспалительных элементов она может в любом возрасте. Поэтому самое грамотное – это в начале посмотреть на себя, внимательно отличить те возрастные изменения, которые существуют, понять, бывают ли чувство стянутости, есть ли раздражение, склонна ли кожа к аллергической реакции. И если самостоятельно запутались, то можно обратиться к врачу, дерматологу, дерматокосметологу за выбором качественного средства.
0: Как ухаживать за чувствительной кожей и какие дополнительные ритуалы красоты требуются?
3: Средства, подобранные по типу кожи, по ее биологическому возрасту, безусловно, будут эффективны. Эффективность продукта складывается из основных требований. Средство должно быть с дерматологически доказанной эффективностью, с доказанной безопасностью. А кроме того, эффективное средство обязательно должно наноситься регулярно. Как говорится, нет никакой пользы от фотозащиты, если она не на вас, а стоит дома в шкафу Соответственно, регулярно, постоянно, с любовью к себе необходимо ухаживать за кожей Особенно, если вопрос касается кожи чувствительной Дело все в том, что некоторые ритуалы красоты для нее противопоказаны А определенные компоненты в косметике должны быть на регулярной основе Итак, исключайте из своего рациона мыло, Исключайте из своего рациона ухода за кожей спирт потому что и спирт, и мыло повышают проницаемость кожного барьера. Кроме того, мы с вами помним о склонности кожи к покраснениям, и поэтому средства фотозащиты, средства тонизирующей стенки сосудов будут также актуальны. В общем и целом, комплексный уход за чувствительной кожей точно такой же, как за любой возрастной кожей, но с учетом этих особенностей.
0: Вопрос, наверное, актуальный для лета. Как защитить кожу от воздействия солнца?
3: Давным-давно аристократичная белая кожа считалась эталоном красоты. Те, кто занимался тяжелым физическим трудом и много времени находился, например, в поле, имели загар. И красивыми такая, такие люди, такая кожа не считалась. Но азиатские бренды до сих пор в своей палитре содержат средства не просто с депигментирующим, но именно с отбеливающим действием. Культ сияющей светлой кожи возвращается и к нам, но теперь с научным подходом есть невидимый для нас с вами ультрафиолет типа А. И вот по поводу него мы как раз рекомендуем использовать фотозащиту регулярно и постоянно. Все дело в том, что ультрафиолет А проникает как раз через стекло и одежду. Он активен от восхода до заката, друзья, круглый год. Весной, летом, зимой, осенью мы находимся под воздействием ультрафиолетового излучения типа А. Что оно делает? Проникая в нашу с вами кожу, ультрафиолет А в эпидермисе и дерме приводит к разрушающим последствиям. Он может привести к мутации клеток, он может привести к анти, ну, свободно-радикальному окислению. Антиоксиданты нам, конечно, помогают от него защищаться. И поэтому сейчас в состав средств фотозащиты мы антиоксиданты также вводим. А также помните, что ультрафиолет А вызывает отдельный вид старения фотостарение, когда кожа становится грубой, с неровным рельефом на ее поверхности может появляться или, скажем так, течение пигментации может становиться более активным, то есть она будет становиться ярче. Именно поэтому мы обязательно в теме антивозрастной уход говорим про фотозащиту. Каждое утро после очищения, тонизации крема основного ухода мы рекомендуем использовать фотозащиту. На макияж или под макияж, все зависит от интенсивности макияжа. Лучше, конечно, если продукт фотозащиты будет нанесен последним. Тогда у нас с вами есть гарантия, что все эти виды ультрафиолета, которые могут вызвать э, повреждение нашей кожи, будут обезврежены. Поэтому используйте средства фотозащиты каждое утро, регулярно, постоянно, круглый год и с любовью к себе. Это обеспечит эффект кожи без возраста, сияющей, красивой, упругой и здоровой.
0: Ну и последний вопрос. Какие три самых главных совета вы, как эксперт по уходу за кожей, можете нам привести?
3: Советов действительно всего лишь три, и они весьма простые. Первый совет. Мы с вами живем в 21 веке. Современная косметическая индустрия ушла уже очень далеко. Техника и технологии изготовления косметики – это отдельная очень интересная область. Поэтому доверяйте качеству и безопасности. Современные косметические средства антивозрастного ухода вдохновлены природой и соответствуют современным стандартам безопасности и эффективности. И содержат именно те компоненты, которые целенаправленно действуют на процессы, происходящие в коже. Выбирайте современные безопасные продукты. Второе очень важное правило. Мы с вами выстраиваем ритуал красоты. То есть не бывает такого, что у человека есть, допустим, качественный дорогой крем или замечательная маска, которую он пользуется раз в неделю, а все остальное время умывается хозяйственным мылом. Выбирайте качественные продукты на каждом этапе Очищение без мыла, без высоких концентраций спирта с физиологическим PH5,5. 5. В любом случае, качественный уход начинается с бережного очищения и с увлажняющей тонизации. Далее мы наносим тот основной уход. Вот это уже третий совет, да? Который подходит нам с вами не по паспортному возрасту и не по совету каких-то э, неизвестных нам людей из интернета, а который подходит именно нам с вами по нашему биологическому состоянию кожи. Также следует учитывать, склонна ли кожа к чувствительности, есть ли тенденция к обезвоженности, чтобы добавить дополнительные средства ухода, увлажняющие, успокаивающие или восстанавливающие кожный барьер. То есть советов, Всего три. Выбирайте качественную, безопасную, современную косметику. Используйте комплексный уход, опять же, начиная с бережного очищения без мыла. И третье. Выбирайте антивозрастной уход по биологическому состоянию кожи.
0: Спасибо большое, Светлане, за советы. Ухаживайте за собой, оставайтесь красивыми и молодыми. А я пойду к косметологу запишусь.
1: Не умею принимать помощь других. Каждый раз злюсь, когда мне пытаются помочь под предлогом заботы обо мне. И хочу сделать все сама. С одной стороны это навязанная помощь, а с другой стороны вроде как обо мне заботиться, я не знаю как мне быть, как научиться принимать помощь других. Ведь это все проявление любви.
0: Как научиться принимать помощь других? И нужно ли это делать? Давайте обсудим.
1: Ой, это прям как будто я вопрос задала, потому что я вот как раз такой человек. Ну, тут есть несколько вопросов. Во-первых, кажется, что если вы не хотите принимать помощь, вы не обязаны это сделать, потому что то, что человек таким образом выражает любовь, еще ничего для вас не значит. Ну, то есть, если вам некомфортно от этой помощи, если это помощь в стиле «я тебе помогу, а ты мне будешь должен», то не нужно принимать такую помощь, вы не обязаны этого делать. И вот мысль об этом очень сильно успокаивает. С другой стороны, если бы вы, может быть, хотели принять помощь, но как-то вот ну, не решаетесь, или вас что-то останавливает, то тут, кажется, нужно подумать над тем, что именно вас останавливает и почему. Ну то есть вам хочется все время быть сильной, вы боитесь, что другой человек подумает, ого, какой слабый человек. Может быть, дело в этом, не знаю. И когда вы ответите себе на этот вопрос, вам будет чуть проще, у вас появится возможность выбора, ну то есть принимать помощь или не принимать, мне кажется, рецептик такой. Как думаешь ты, Ир? Ну, у меня вот
0: тоже самая тема. Я думала, что, скорее всего, человек боится принимать помощь и за мысли, что кто-то посчитает его слабым. У меня, например, это так. Нужно просто понять, что вы не слабая. Просить помощь это нормально. И принимать помощь это нормально. Просто отнеситесь к этому с пониманием и спокойствием. У меня вот единственный совет такой.
1: История про принятие помощи. Короткая. Ага. Такая себе помощь, короче. Когда я была студенткой, я как-то раз ехала из универа домой, и мне очень хотелось есть. Я просто вообще думала о том, что я бы вот прямо сейчас вышла на остановке и, не доходя до дома, купила бы себе круассан. Но не могу этого сейчас сделать, потому что денег у меня нет. Поэтому пока еще до дома добраться и все такое. И тут, значит... В троллейбус, по-моему, на троллейбусе я ехала. Туда зашел, значит, пьяный господин и уселся напротив меня. И, ну, знаете, как это иногда вот бывает, когда он поймал мой взгляд и, и увидел во мне собеседника. И началась история про то, что девушка, вы такая красивая, ля-ля-ля. Я села и не обращал на нее внимания, а он продолжал. «Девушка, может, вам 100 рублей дать?» «Ну, хотите 100 рублей?» И достал 100 рублей и, значит, предложил мне. И тут я поняла, что меня смотрит весь троллейбус, и весь троллейбус очень сочувственно на меня смотрит, а я думала только о том, что вообще эти 100 рублей мне бы сейчас пригодились. Я сейчас столько круассанов купила! Два. Ой. Ну, это не очень много, но в этот момент я думала о том, что... Как здорово было бы, если бы я могла принять эту помощь небес, но я не приняла ее и вышла из... Без
2: осуждающих взглядов окружающих.
1: Да, 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 я вышла из этой ситуации победителем в глазах всех людей из троллейбуса, потому что я вернула ему деньги и сказала, что мне ничего не нужно. Но в тот момент я думала, что ой, как мне бы пригодились эти деньжата. Но вообще довольно часто в разных ситуациях я чувствую себя так же. Когда, например, за меня предлагают заплатить, я часто чувствую себя неуверенно, хотя кажется, что то к этому как раз всех вокруг приучают, что там мужчина должен платить за девушку. Мне не всегда комфортно от этого, когда я могу заплатить за себя сама, особенно если это какая-то деловая, допустим, встреча, и вроде бы...
2: Хочешь, я тебе расскажу, как это с обратной стороны работает. Так. Когда тебя всю жизнь приучают, что ты, типа, должен за кого-то платить, а потом человек отказывается, и ты такой думаешь, блин. Что произошло? Что со мной не так? Неужели я, типа, настолько плох, что даже вот, как бы, даже вот в этой базовой социальной функции, не какой-то там романтической исключительно Социальный, да? То есть, как бы, у меня что, какие-то деньги грязные, что ли? Ну, типа, что, что что, со мной неправильно?
0: Нужно заранее этот момент обговорить. То есть, я каждый раз привожу пример. Несколько раз у меня такое было, когда я приходила в кафе с кем-то, с молодым человеком, и он говорил, «Ты не против, если я тебя угощу». Все, то есть сразу же перед тем, как сделать заказ, меня ставили перед фактом, даже не перед фактами меня оставили, мне просто спрашивали: ты не против? Я такая: я не против, и все хорошо.
2: При этом, да, кстати, при этом хочу сказать, что, ну, если речь идет именно о каких-то рабочих, там обедах, ужинах, да, то угу. у меня здесь всегда есть, ну, у меня есть всегда есть подпорка, да, то есть, если я за кого-то плачу, то Значит, мы общаемся не как мужчина с женщиной, а как ну, коллеги или просто, ну, короче, по работе, и тратятся не мои личные деньги, то есть это как бы не мужчина Алексей платит за женщину Полину, например, а а компания оплачивает деловой обед своих сотрудников, вот, и это вообще, как бы, мне кажется, должно снимать, в принципе, какие-то напряжения с обеих сторон, в общем-то.
0: Ну да, это круто. Но есть же еще по этикету, вроде по правилам этикета, тот, кто приглашает, тот и платит. Естественно, у нас это не
2: работает. Интересно. Да-да-да, если вы можете себе позволить, то это круто. Вот еще один момент. Я понимаю эту неловкость, потому что я несколько раз тоже оказывался в ситуации, когда за меня платили. Вот, мужчина, и конечно, уже такой... все время. Вот, и, <с и, <с и <с конечно, да, и я такой в как, как, типа, мне не дают выполнить мою, как бы, естественную функцию отдать денег? Это что? Что это такое? Все бы люди
1: были таким вот, как Алексей, естественная функция отдать денег. Прям вот, эх. Настоящий директор.
0: Вот, я хотел про помощь сказать, Ага, да, про помощь
2: как Ну, в общем и целом, кажется, у меня есть очень простой совет к слушателю. Кажется, нужно начинать разбираться в себе, поскольку не всегда легко определить, Ну, я я согласен, не всегда легко определить, какие мотивы у человека, который тебе помогает. Это первое. Но в то же время, если мотивы совершенно понятны и прозрачны, и человек действительно хочет помочь искренне, нужно учиться принимать эту помощь. Вот. Чтобы научиться принимать эту помощь и не испытывать дискомфорта, нужно прежде всего, наверное, в себе какие-то штуки поменять. Тут, кажется, есть, опять же, простор для работы психоаналитика. Да. Вот. Буквально может... Причем эта штука, которую, кажется, буквально за один-два сеанса можно попробовать, поправить.
0: Разберитесь себе, узнайте, почему вам от этого дискомфортно, и учитесь, принимайте помощь, потому что это нормально. А мы перейдем к советикам. Я посоветую вам, сегодня у меня музыкальный советик, я посоветую вам украинскую хип-хоп-группу, которая называется «Калуш». Они просто пушка, просто пушка. Там такая читка, там Эминем и Машин Ганкель просто отдыхают, и биты там, и ритм, все просто замечательно. И стиль у ребят очень крутой. Вообще я обожаю украинских музыкантов, и я их, я поняла, почему я их обожаю, потому что они современные, они не боятся экспериментировать жанрами с музыкой, но они не забывают свои корни и свою народную музыку. У многих современных Исполнителей, и вот, например, в «Калуш» тоже есть э, участники. Например, вот в Калуше есть участник, который играет на дудочке. И это супер круто! То есть, вы понимаете, там рэп, биты, и тут раз, и начинается такая э, мелодия просто красивейшая на дудочке играет человек. Прекрасно, просто все слушайте, группа Калуж. Они просто будут пушечкой в этом году
1: они превзойдут группу Грибы. Угу. К- казалось бы, может ли кто-то превзойти группу
2: грибы? Серьезный человек. New-Age хип-хоп – это, конечно, прикольно. Я, кстати, послушал: я послушал кусочек песни, которую ты выкладывал в сторис. Мы с тобой оказались в одинаковой ситуации. Вот, несмотря на то, что я знаю украинский язык, это <ин monumentality> <нет>. <achieving> а Да, да. Вот, в общем, из, из отрывка <smart> от песни... Из всех песни... слов там
0: только было р
2: Да, я не разобрал вообще ни одного слова. То есть не факт, что они там
0: присутствовали. Но все равно. Но как тебе? Ты оценил, как тебе вообще?
2: Ну тебе не зашло? Ну, я поклонник ну, не других стилей. Mm-hmm. Не то, что я все. такой не слушаю, но я всякое слушаю. Вот. Mm-hmm. Ну, пока, не, пока не распробовал. Ну, надо, надо более системно подойти. Слушай, ну правда, меня сложно упрекнуть в том, что я чего-то не слушаю. У меня в плейлисте есть группа «Комсомольск», например, да? О, неплохо. И, и есть «Dev Вот. И это не от того, что я такой прям, типа, у меня нет вкуса и все такое прочее. Я просто очень люблю хорошую музыку и лишен... Каких-то какой-то предвзятости, вот. хотя вот отечественный э, хип-хоп в лице какого-нибудь, прости Господи, да простит меня журнал Forbes. А Моргенштерна? Ну, не могу. О, боже Просто что-то... не могу.
0: <связывая> не будем об этом.
1: Полин, какие у тебя советы? На... У меня есть несколько советов. Первый фильм, совет... Фильм, 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 простите. Каждый раз буду говорить Первый совет это. бытовой. Если <связывая> вдруг у чего-то на кухне отвалилась ручка, подумайте, прежде чем приделывать его, потому что эта ручка может отвалиться во второй раз. Именно это вчера произошло со мной, когда я решила пожарить лисички, и у меня отвалилась ручка у растительного масла. Если вы можете представить, как вытекает ну, огромная бадья растительного масла, заливая плиту, пол и обои, то вот именно это со мной вчера произошло. Очень хочу, чтобы у наших слушателей никогда не происходило
2: такого в жизни. Вот. Ну, для этого надо просто покупать литровые бутылки. Ну,
1: можно и так. А а вот второй совет посвящен как раз кино. Хочу посоветовать фильм «Отель Руанда» 2004 года. Я уже рассказывала про то, как я посмотрела фильм «Отель Мумбаи. Противостояние». И мне очень понравился этот фильм. Этот фильм, напомню, рассказывает о том, как в Индии террористы захватывают престижный отель. И только за счет героизма и мужества команды отеля удается спасти огромное количество жизней. Очень напряженный фильм. И вот когда я его посмотрела, Многие мои друзья посоветовали мне отель Руанда И сказали, ну, что-то похожее в том же стиле Тебе понравится по форме кажется, что действительно там будут общие мотивы, потому что речь идет о противостоянии двух народов. Народа Хуту, который составлял в Руанде этническое большинство, и народ тутси, который собственно пал жертвой нападения Хуту. А в стране разгорается кровавая бойня, настоящая резня, и несчастные люди Туци пытаются спрятаться в одном из отелей, и за счет хитрости и изворотливости одного из сотрудников отеля им удается спастись, но то, какой ценой они спасаются, порой ужасает и поражает. Этот фильм гораздо жестче, чем «Отель Мумбаи», там действительно много очень жестоких и очень искренних моментов. Я смотрела на одном дыхании, и постоянно раскрывая рот и думаю, какой кошмар, какой кошмар. В общем, если вы любите фильмы, после которых вы еще неделю ходите с выпученными глазами, то я думаю, что вам понравится. Если же вы не очень любите фильмы, где есть довольно много жестокости, то, наверное, тогда не советую этот фильм, потому что вас потрясет. Вот такой да,
3: советик. Да, вообще не, не советую... советую круто, да. по- да, в, в, в
2: таком случае не советую вам в целом э, историю человечества, особенно в период 20 века. Прям не рекомендую, там, два из 10.
1: А что ж тогда ты рекомендуешь, Леш?
2: Отличная, подводка. Слушайте, я банален. Я за последние две недели не могу сказать, что что-то что прям серьезное там послушал, посмотрел, почитал. Я. Подступился к третьему сезону «Тьмы». Вот Я вообще считаю это одним из самых величайших сериалов современности. Куда круче, чем всякие очень странные дела и прочее, прочее. Но вот по запутанности это прям идеально для меня. Вот Где все связано, где события переплетены и в итоге разворачиваются в более широкую картину и не теряют своей логики. В общем, я люблю такие темы. Вышел третий сезон, последний. Я попытался начать его смотреть. И столкнулся с тем, что я вообще не понимаю, что происходит. То есть последний сезон выходил год назад, и я с тех пор, во-первых, все забыл, mm-hmm. и мне пришлось, короче, сделать то, что я вообще никогда не делаю. Я начал смотреть заново. Да. Uh-huh. Слава богу, там всего перед этим два сезона, там на 10 и на 8 серий. И вот я буквально вчера как раз закончил вот этот свой свою ретроспективу, и теперь снова приступаю к третьему сезону. Я Всячески уворачиваюсь от спойлеров, я не знаю, каким будет третий сезон, но по аккуратным отзывам знаю, что они вроде как ничего не испортили. Но я в любом случае уже готов этот сериал рекомендовать в любое время. А сейчас его особенно классно посмотреть с тем, чтобы от начала до конца пройти эту историю, завершить ее и как бы вот жить дальше. Вот. А он уже полностью вышел, третий сезон? Да-да-да. Угу. Но ну, это Netflix. Вот. Там знает, Во-первых, крути знает сериал в том, что он немецкий. Uh-huh. Вот. И немцы, конечно, очень крутые чуваки. Во-вторых, там очень крутая актерская игра, как ни странно. В-третьих, очень несмотря на то, что главного, главного героя, главный герой вообще абсолютно картонный, хотя играет чувак с очень. Ну там молодой парень, главный герой, и у него офигенно какой-то длинный послужной список. Он играл в немецком томе Слоере вообще, например, я... еще в парочке фильмов с довольно крутыми актерами, но при этом в сериале ему отвели такую, ну, довольно плоскую роль, но зато все остальные вокруг они прям очень крутые, вот. И, ну, короче, история крутая. В общем, я прямо в восторге. Всячески советую, если вдруг вы каким-то чудом живете на этой планете, ничего не слышали, не знаете, не смотрели этот сериал. Или он вам вдруг, вы посмотрели, он вам показался запутанным. Вот третий сезон, хороший повод вернуться, посмотреть и, наконец, во всем разобраться.
0: Я посмотрел, по-моему, 15 минут первой серии, первого сезона и такая, что-то не то.
2: И буквально... А, самое в... интересное начинается как раз... На 16-й в минуте. последние
0: 15 начинается. минут
2: первой серии, я бы вот так сказал. Вот. И второй советик, он очень короткий, Позвоните родителям.
0: Классный совет. Отличный совет всем спасибо большое. Пора заканчивать этот выпуск. Спасибо большое, что слушали нас. Слушайте наши другие подкасты. Например, подкаст «Смотритель», в котором кинокритик Алексей Хромов рассказывает о кино и подсказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание, от каких лучше держаться подальше. Еще раз напомню про наш уютненький чатик в Телеграме, посвященный всем нашим подкастам. Называется он «Подкасты лайфхакера». Там будет обсуждение новых выпусков и будущих тем, всех прочих подкастов лайфхакера и просто разговоры. Будем разговаривать жизнь. Все там будет. Присоединяйтесь прямо сейчас. Ссылка в описании. Мы будем очень-очень рады. Напоминаю, что нас можно слушать на всех платформах. Также мы будем очень рады, если вы напишите свои комментарии, поставите лайки и звездочки. И пришлете свои вопросы в Telegram-бот, кто бы говорил. Всем еще раз огромнейшее спасибо. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока.